0: Also zum Ersten, zu Personalangelegenheiten des BPA kann ich hier keine weiteren Auskünfte geben und auch alle anderen Fragen kann ich nicht beantworten mit Blick darauf, dass es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt.
1: Willkommen in der Bundespressekonferenz. Es ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. In diesem eingetragenen Verein organisiert sich der Hauptstadtjournalismus, um unter anderem Pressekonferenzen zu veranstalten, die von Interesse sind, wie auch heute die Regierungspressekonferenz, zu der ich unsere Gäste sehr herzlich begrüße, nämlich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seit Beginn der Pandemie erlauben wir immer mal wieder und eigentlich inzwischen fast durchgehend eine Live-Übertragung der Pressekonferenzen. Das ist auch heute wieder der Fall. Verschiedene Nachrichtenkanäle übertragen diese Regierungspressekonferenz Pressekonferenz unter anderem Phoenix. Und nur dort ist die Gebärdendolmetschung zu sehen. Die wird auch gestellt und organisiert von Phoenix. Herzlichen Dank dafür. Und äh, für heute sind bei uns Bernadette Zwiener und Annika Reusch. Wie jeden Freitag beginnen wir mit den Terminen der Kanzlerin. Frau Fietz, bitte.
0: Vielen Dank. Guten Tag auch von mir. Am Montag, dem 13. Juli, wird die Bundeskanzlerin den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte im Gästehaus der Bundesregierung in Schloss Meseberg empfangen. Bei dem Gespräch wird es insbesondere um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie gehen, die auch die Agenda der Sondertagung des Europäischen Rates am 17. und 18. Juli bestimmen. Außerdem werden sich die Kanzlerin und der italienische Ministerpräsident zu weiteren europäischen bilateralen und internationalen Themen austauschen. Eine Pressekonferenz ist für ca. 17.30 Uhr geplant. Anschließend findet auf Einladung der Bundeskanzlerin ein gemeinsames Abendessen statt. Am Dienstag, dem 14. Juli, wird die Bundeskanzlerin auf Einladung des Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Markus Söder, an einer Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung teilnehmen. Die Kabinettssitzung wird in Schloss Herren-Chiemsee stattfinden. Die Bundeskanzlerin wird dort unter anderem auch die Ausstellung Der Weg zum Grundgesetz, Verfassungskonvent Herren-Chiemsee 1948, besichtigen. Der Besuch auf der Insel wird etwa in der Zeit von 11 bis 15.15 Uhr stattfinden. Am Dienstag gibt es einen weiteren Termin, und zwar zurück in Berlin, wird die Kanzlerin, den Ministerpräsidenten Spaniens, Pedro Sanchez, zu einem Abendessen im Bundeskanzleramt empfangen. In dem Gespräch soll es um die Prioritäten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gehen. Im Mittelpunkt wird da auch die, die Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronavirus-Pandemie stehen. Die Kanzlerin wird den Minist- und der Ministerpräsident werden sich ebenfalls mit der Vorbereitung der Sondertagung des Europäischen Rates am 17. und 18. Juli befassen. Und außerdem ist ein Austausch zu bilateralen Themen geplant. Vor dem Gespräch wird es etwa um 18.30 Uhr Pressestatements geben. Am Mittwoch, dem 15. Juli, tagt um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Freitag und am Samstag Kommender Woche wird die Bundeskanzlerin an einer Sondersitzung des Europäischen Rates teilnehmen. Im Zentrum der Beratungen werden der mehrjährige Finanzrahmen und das Aufbauinstrument stehen. Es ist der erste Europäische Rat seit Februar dieses Jahres, bei dem die Staats- und Regierungschefs sich wieder persönlich in Brüssel treffen werden.
2: Das war es von meiner Seite. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Zu den Terminen der Kanzlerin, Herr Steinkl, bitte.
3: Frau Vieth, ich wüsste gerne, welche Erwartungen die Kanzlerin eigentlich an das Treffen mit Herrn Conte hat. Und äh, wenn ich äh, kurz einen Rückgriff auf gestern Abend machen darf, äh, das Treffen äh, mit Herrn Rütte... Gab es da Ergebnisse? Hat, eine, hat dieser, äh, dieses prominente Mitglied der Sparsamen 4 eventuell äh, etwas von seiner Sparsamkeit aufgegeben oder Kompromissbereitschaft gezeigt?
0: Also, wie Sie wissen, kann ich dem Gespräch mit Herrn Conte vom Montag natürlich nicht vorgreifen. Es ist so, dass die Bundeskanzlerin im Rahmen auch der EU-Ratspräsidentschaft natürlich mit den Ministerpräsidenten verschiedener Länder sich austauscht, um die Positionen auszuloten und auch mögliche Kompromisslinien zu erkennen und auszuloten. Aber Näheres kann ich Ihnen dazu im Vorfeld natürlich nicht sagen. Und äh, zu gestern Abend, auch da wissen Sie, dass wir aus den persönlichen Gesprächen der Kanzlerin nicht berichten. Ich kann Ihnen nur grundsätzlich zur Forderung der ähm, Niederlande nach einem Vetorecht sagen, dass äh, im Rahmen der bisherigen Beratungen des Rates zu den Kommissionsvorschlägen zum Aufbaufonds natürlich auch die Frage einer stärkeren Beteiligung der Mitgliedstaaten eine Rolle spielt. Und äh, aus Sicht der Bundesregierung ist das ein wichtiges Thema. Aber die Verhandlungen zum MFR und zum Aufbaufonds werden ja im Wesentlichen von Ratspräsident Michel geführt. Und der stellt ja gerade im Moment auch seine Pläne und seine äh, Vorhaben vor. Also ich bitte Sie dann vielleicht auch einen
1: Blick darauf zu werfen. Genau diese Frage hat auch online gestellt Rosanna Pugliese von ANSA. Und ich glaube, Herr Rinke möchte ergänzen. Bitte schön. Nein, das war im Wortlaut genau dieselbe
4: Frage. Alles klar. Ja, dann möchte ich es einmal noch mal zu gestern Abend probieren. Ich hätte ganz gerne dann zumindest allgemein gewusst, ob die Kanzlerin optimistischer ist, dass auf dem nächsten Gipfel tatsächlich eine Einigung erzielt werden kann. Und könnten Sie uns bitte schon eine Bewertung der Vorschläge von Herrn Schell geben, denn die sind ja vorab auch ans Kanzleramt gegangen.
0: Also eine Bewertung kann ich Ihnen nicht geben. Und... Ähm ich denke mal, die Bundeskanzlerin hat immer wieder deutlich gemacht, dass es schwierige Verhandlungen werden. Aber äh, ich kann Ihnen jetzt zu den Gesprächen von gestern Abend nichts Näheres sagen und auch nicht zu einer Einschätzung danach.
1: Herr Wendler, war Ihre Wortmeldung dazu? Dann bitte. Wenn Sie sich das Mikrofon rüberholen und da sprechen, können wir Sie besser verstehen. Danke.
4: Äh, Frau Wietz, ich würde gerne wissen mit welchen inhaltlichen Erwartungen die Kanzlerin nach Herrn Chiemsee fährt und ob es Einladungen anderer Landesregierungen gibt derzeit und ob Angela Merkel die üblicherweise annimmt oder auch mal nicht. Können Sie mir da einen Überblick geben, bitte?
0: Also der Ministerpräsident hat die Bundeskanzlerin eingeladen und die Teilnahme an der Kabinettssitzung, die dem allgemeinen Meinungs- und Informationsaustausch zu aktuellen Fragen, dazu gehören natürlich auch Themen, der EU-Ratspräsidentschaft, soweit auch natürlich die Frage, wie die Corona-Pandemie weiterhin bewältigt werden kann. Zu Ihrer Frage nach anderen Einladungen. Ja, es gibt andere Einladungen und die Kanzlerin wird diese auch zum Teil annehmen. Wir werden Sie dann rechtzeitig darüber informieren.
1: Dann hat Frau Fitz uns mitgebracht eine Erklärung zu einem besonderen Jahrestag. Jawohl, Ich möchte von dieser Stelle
0: an den 25. Jahrestag des Völkermordes in Srebrenica am morgigen Samstag erinnern. Die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung gedenken der mehr als 8.000 Opfer, vorwiegend muslimische Männer und Jungen, die vor 25 Jahren bei Srebrenica grausam getötet worden sind. Das Gedenken an die Opfer dieses schwersten Verbrechens gegen die Menschlichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg im Herzen Europas ist auch im 25. Jahr unvermindert wichtig. Dieser Genozid mahnt uns, entschlossen gegen jegliche Art von Diskriminierung vorzugehen, damit sich solche Ereignisse nie wiederholen, nicht nur auf dem westlichen Balkan. Die weiterhin nicht abgeschlossene, vollständige Aufarbeitung der Geschehnisse sind wir den Opfern
1: und ihren Angehörigen schuldig. Gibt es Fragen dazu? Ja, Herr Jesse. Ja, ich Frage
5: Auswärtige Herr Breul, äh, in Serbien ist im Moment einerseits der Jahrestag, andererseits haben wir massive Proteste äh, gegen den Präsidenten. Wie beurteilen Sie die Lage da? Und gibt es so etwas wie einen inneren Zusammenhang als Form von historischer und aktueller Unruhe in der serbischen Bevölkerung aus Ihrer Sicht.
6: Ja, als nächstes Mal, Herr Jessen, kann ich mich vollumfänglich dem anschließen, was Frau Fietz gerade vorgetragen hat für die Bundesregierung zu dem Jahrestag, der uns sehr bewegt, der uns auch Auftrag ist für unsere Aktivitäten innerhalb der Vereinten Nationen als Europäische Union, aber natürlich auch bilateral, auf dem westlichen Balkan. Ähm, Parallelen oder nicht parallelen, aber direkte Verbindung zur aktuellen Entwicklung in äh, Serbien äh, mag ich da jetzt nicht zu erkennen. Ähm, Wir haben das natürlich in den letzten Tagen aufmerksam verfolgt, äh, was passiert, äh, vor allem in Belgrad. Die Lage hat sich jetzt größtenteils beruhigt. Äh, Das ist gut. Äh, Die gestrigen Demonstrationen verliefen weitgehend friedlich. Deeskalation und Dialog sind das Gebot der Stunde. Vorwürfe von unverhältnismäßigem Einsatz von Gewalt durch Polizei und Ordnungskräfte müssen untersucht und gerichtlich aufgearbeitet werden, genauso wie die Angriffe auf Polizisten und öffentliche Einrichtungen.
1: Dann haben wir einen Terminhinweis aus dem Umweltministerium. Vielleicht mögen Sie mit Gesundheit kurz tauschen.
7: ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf, die, auf das erste Treffen der EU-Umweltminister und Umweltministerinnen am kommenden Montag und Dienstag. Eine informelle Videokonferenz, also noch kein Ratstreffen, eine informelle Videokonferenz der EU-Umweltminister und Ministerin unter Leitung der deutschen Bundesumweltministerin. Und dort wird es um das Arbeitsprogramm gehen, das jetzt vor uns liegt. Klimaschutz und Digitalisierung sind ja zwei wichtige Schwerpunkte der EU-Ratspräsidentschaft und genau um diese Themen wird es gehen. Die Ministerin wird 14 Uhr am Dienstag, Dienstag 14 Uhr, dann ein Pressestatement abgeben, wahrscheinlich auch zusammen mit EU-Umweltkommissar Sinkevicius.
1: Gibt es Fragen dazu? Herr Jessen.
5: Ähm, Wird die oder die Maßnahmen, die jetzt infolge der Corona-Krise und zur Bekämpfung der Folgen, vor allem in Form von finanzieller Hilfe und Unterstützung, gegeben werden, national wie international. Wird das die deutsche Agenda befördern im Hinblick auf sowohl Digitalisierung als auch Klimaschutz?
7: Also die Umweltminister werden über genau das vorliegende Wiederaufbauprogramm seitens der Kommission reden, sprechen, sich positionieren und die Stoßrichtung, die ja die Kommission bereits vorgenommen hat, Richtung Klimaschutz und auch Digitalisierung. Es liegen mehr Richtlinien vor, die zum Beispiel weniger Stromverbrauch äh, vorsehen, die die Regelung für Server, große Server in Europa vorsehen, damit diese umweltfreundlich arbeiten. Alles das wird eine Rolle spielen und ähm, die Ministerin hat sich ja eigentlich sehr klar bisher geäußert, dass das, was von Seiten der Kommission vorliegt, wir erst einmal in der gesamten Stoßrichtung sehr begrüßen.
1: Dann können wir, glaube ich, wieder zurücktauschen. Und wir starten mit Herrn Thiele und einem neuen Thema.
8: Frau Fietz und Herr Alter, eine Frage zu dem äh, bekannt gewordenen Spionagefall im Bundespresseamt beim Besuchsdienst für den Ägyptischen Nachrichtendienst. Können Sie uns kurz erläutern, ähm, um was für ein Mitarbeiter es sich genau gehandelt hat? Wie nah kam er dem Regierungssprecher oder den äh, anderen Regierungssprechern? Äh, worauf war er nach Ihren Erkenntnissen angesetzt, also vom, vom Nachrichtendienst, für welchen ägyptischen Nachrichtendienst und wie ist er aufgeflogen, wie lange hat er dort gearbeitet? Einmal alles.
0: Meine Antwort fällt sehr knapp aus. Wir äußern uns weder zu laufenden Ermittlungsverfahren noch zu Personalangelegenheiten.
8: Aber wie nah er irgendwo gekommen ist und wo er eingesetzt worden war, das müssen Sie dann mitteilen.
0: Auch das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
8: Muss ich jetzt echt ins ins, ins Organigramm gucken? Bitte? Muss ich jetzt echt ins Organigramm gucken, um zu erfahren, wo der gearbeitet hat?
0: Wenn Sie meinen, dass Ihnen das weiterhilft, können Sie gerne ins Organigramm gucken.
8: Dann, weil Herr Alter bestimmt ähnlich antworten wird, dann zumindest eine andere Zusatzfrage. Können Sie sagen, wie viele Agenten pro Jahr durchschnittlich aufliegen und für welche Dienste Sie meistens arbeiten?
9: Also zur Zahl habe ich jetzt keine Informationen, aber Sie können im Verfassungsschutzbericht, der ja gestern erst vorgestellt wurde, äh, worauf im Übrigen sehr wahrscheinlich auch die aktuelle Berichterstattung basiert und es gibt eine entsprechende Passage äh, zu diesem Sachverhalt äh, und Sie können im Verfassungsschutzbericht nachlesen, welche Erkenntnisse zu in Nachrichtendiensten anderer Staaten in Deutschland vorliegen. Dort spielt auch, spielen auch Nachrichtendienste aus Ägypten eine Rolle und anderen Staaten, aber konkrete Zahlen kann ich jetzt an dieser Stelle nicht berichten. Dann, bitte?
1: Ja, ich weiß, dass es dazu Fragen gibt, weil die stehen schon hier auf meiner Liste. Eins nach dem anderen. Herr taufik
10: Profis, aber unabhängig von diesem Fall, es gab ja mal einen Fall, wo die Vereinigten Staaten die Bundeskanzlerin ausspioniert hatte. Und da hat die Bundeskanzlerin wortwörtlich gesagt, dass Spionage unter Freunden, das geht gar nicht. Nun ist ja Ägypten auch ein Freund und auch ein strategischer Partner der Bundesrepublik. Steht die Bundeskanzlerin weiterhin zu dieser Äußerung?
0: Also sehen Sie mir nach, dass ich zu diesem Fall Ihnen keine weiteren Äußerungen geben kann.
10: Gab es irgendwelche Gespräche mit dem ägyptischen Staatspräsidenten, bzw. an Herrn Breul auch? Gibt es oder gab es irgendwelche Pläne, auch den ägyptischen Botschafter einzubestellen?
11: Herr
1: Sekunde.
6: Grundsätzlich sagen, Herr äh, tufik dass wir uns gegen die Tätigkeit ausländischer Geheimdienste in Deutschland verwehren, also äh, sowohl von Freunden als auch von anderen Staaten. Und das machen wir gegenüber ausländischen Regierungen auch deutlich. Im angesprochenen Fall, Frau Fietz hat es gerade schon gesagt, dauert das Ermittlungsverfahren an. Deshalb äh, nehmen wir da äh, keine Stellung äh, und dementsprechend äh, kann ich Ihnen auch nicht berichten, von äh, entsprechenden Gesprächen mit der ägyptischen Regierung, weil, wie gesagt, das Ermittlungsverfahren ja noch läuft.
1: Herr Steinkohl noch mal dazu.
3: Können Sie zumindest sagen, ob der Mann heute noch in Deutschland ist? Ist er freiem Fuß? Ist
2: er in Untersuchungshaft?
0: Dazu kann ich keine Angaben machen.
1: Herr Jung, bitte.
2: Das Aufdecken des Falls ist ja jetzt schon ein paar Monate her, wenn ich richtig informiert bin, seit Dezember 2019 ist das bekannt. Äh, Mich würde vom Wirtschaftsministerium deshalb interessieren, ob die Genehmigung für die Lieferung eines U-Boots nach Ägypten, worüber der Wirtschaftsminister den Bundestag in den letzten Tagen informiert hat, dem Wirtschaftsministerium bekannt war.
0: Ähm, Wie Sie wissen, zu Einzelfällen äußern wir uns nicht. Über etwaige Entscheidungen des Bundessicherheitsrats und der Bundesregierung
3: kann ich hier keine Auskunft geben.
2: Warum hat das Wirtschaftsministerium eine Lieferung an die ägyptische Diktatur genehmigt?
0: Zu Einzelfällen äußern wir uns hier nicht.
1: Über etwaige Entscheidungen kann ich keine Auskunft geben. Frau Kollegin, bitte.
12: Frau Kollegin? Ja, Reifenrat, danke schön. Ähm, Frau Fitz, können Sie vielleicht noch mal generell sagen, ob die Mitarbeiter in Ihrem Haus regelmäßig kontrolliert werden, auf mutmaßliche Spionage arbeiten?
0: Also die Verfahrensweise im Haus ähm, verläuft so, wie sie im öffentlichen Dienst allgemein verläuft. Das heißt bei der Einstellung und ähm, äh, über weitere Dinge der Personalentscheidung kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben.
12: Vielleicht noch ein Entschuldigung, bitte. Ähm, Ist denn... Der Mann, um den wir, über den wir jetzt reden, bei einer solchen Kontrolle aufgefallen? Oder können Sie dazu mehr sagen?
0: Ich kann Ihnen leider zu Einzelheiten gar nichts sagen.
1: Herr Pokraker.
4: Ja, vielen Dank. Das schließt ja an an das, was Frau Reifenrath gefragt hat. Wegen dieses Falls wir reden wir ja hier nicht über eine Bagatelle. Gibt es Gespräche, Überlegungen dazu, ob man da künftig anders verfahren will, ob man da bevor man Leute einstellt oder auch nachdem man sie eingestellt hat, dass man genauer hinschaut, damit sowas nicht mehr vorkommt?
0: Also Sie können sicher sein, dass ein solcher Fall natürlich auch intern bewertet wird. Und sobald es dafür äh, Resultate gibt dazu, werden wir Sie natürlich informieren.
1: Dann Herr Kollege, bitte. Ja, Ihr Mikro, Sie oder das. Nein, wir müssen uns mal einigen. Nehmen Sie doch okay. das.
13: Okay, prima. Äh, das Mohammed Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage an Bundesjustizministerium. Äh, Von Nationalität hier ist der Ägypter, Deutscher, deutsche Ägyptisch oder wissen wir nicht? Dazu oder wollen Sie nichts ich, sagen? Dazu kann ich nichts berichten. Es ist es Einzeltäter oder ein Netzwerk?
14: Dazu kann ich auch ich nicht berichten.
1: Danke. Dann Herr Jessen.
5: Ja, da gehen jetzt im Moment zwei Themen verzahnt miteinander festgemacht an Ägypten, nämlich äh, Spionage und U-Boot. Darf ich zu dem U-Boot-Aspekt eine Frage stellen? Dankeschön. Ähm, ich habe vermutlich an Herrn Breul, welche Rolle spielt äh, Ägypten, das Empfängerland, ähm, im Hinblick auf. Ähm, auch militärische Auseinandersetzungen im Jemen äh, und in Libyen.
6: Ja, also ich glaube, Herr Hessen, über das, was Ihnen bekannt ist, kann ich hier nicht wirklich Stellung nehmen. Äh, Wie Sie wissen, äh, ohne mich zu dem Einzelfall zu äußern, fließt natürlich immer auch bei Rüstungsexportentscheidungen äh, ein, welche Risiken äh, bestehen, dass entsprechende Rüstungsgüter auch in einem Konflikt oder in regionalen Konflikten zum Einsatz kommen können. Das schließt den Konflikt mit Libyen ein, das schließt den Konflikt in Jemen mit ein. Wir beobachten hier mögliche Konflikte zwischen Drittstaaten und berücksichtigen dies laufend im Rahmen der Genehmigungspraxis.
5: Zusatz? Ja, Zusatz. Das bedeutet, Export verhindernd wäre aus Ihrer Sicht eigentlich nur, wenn das Rüstungsgut, um das es geht, direkt in Einsatz gebracht werden könnte in diesem Konflikt nicht die Bewertung des Empfängerakteurs als solchen?
6: Ja, also ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wir prüfen jeden Einzelfall sehr sorgfältig. Die Tatsache, dass Staaten sich möglicherweise engagieren oder engagieren könnten in regionalen Konflikten, spielt bei dieser Einzelprüfung eine wichtige Rolle.
1: Dann habe ich Herrn Jordans gesehen.
15: Ja, Frau Wietz, können Sie derzeit ausschließen, dass der Mann während seiner Tätigkeit Zugang zu privaten Adressen und anderen Daten von Abgeordneten, Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten hatte? Und haben Sie dahingehend irgendwelche potenziell betroffenen Personen gewarnt?
0: Ich muss dabei bleiben, dass ich Ihnen zu Einzelheiten dieses Falls keine Auskunft geben kann, weil es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren
15: handelt. Nachfrage, Sie können es also nicht ausschließen?
0: ich schließe gar nichts aus und ich bestätige nichts, sondern ich sage, dass ich zu laufenden Ermittlungsverfahren hier keine
1: Stellung beziehe. Herr Möhle? Ach, Sie wollen lieber das gut.
13: Frau Vietz, zu äh, welchen äh, Zugängen und Menschen haben Mitarbeiter Ihres Besucherdienstes gemeinhin Kontakt?
0: Also, unabhängig davon, dass ich mich grundsätzlich nicht zur Beschäftigung und zur Person in diesem aktuellen Fall äußere, kann ich Ihnen grundsätzlich einmal aufzeigen, welche Aufgaben der Besucherdienst im Bundespresseamt hat. Und äh, zwar organisiert der, Bund- äh, der Besucherdienst des Bundespresseamtes organisiert und finanziert politische Informationsfahrten für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Die Abgeordneten können, wie Sie wissen, jährlich drei Besuchergruppen mit bis zu 50 Teilnehmern aus ihrem Wahlkreis nach Berlin einladen. Insgesamt werden so jährlich rund 2.500 Informationsfahrten mit bis zu 120.000 Teilnehmern organisiert. Bei den Informationsfahrten handelt es sich um Bildungsfahrten, die einen Einblick in die politische Arbeit von Bundestag, Bundesregierung sowie der jüngeren deutschen Geschichte vermitteln. Die Programmgestaltung findet jeweils in Abstimmung mit den Abgeordnetenbüros statt. Für die Organisation der Fahrten sind ausschließlich die Programmsachbearbeiter verantwortlich. Weitere Mitarbeiter versenden lediglich die fertigen Programme an die Programmpartner. Bei den in in der Besucherdienstdatenbank hinterlegten Daten zu den Programmpartnern handelt es sich um allgemein zugängliche Informationen, Ein direkter Zugriff auf Daten aus dem Arbeitsprogramm des Besucherdienstes in andere Datenbanken des Bundespresseamtes, insbesondere CVD, Akkreditierung oder Medienbetreuung, ist nicht möglich.
1: Zusatz, Herr Mille?
13: Ja, danke. Wenn ein Abgeordneter beispielsweise der Vorsitzende der der Deutsch-Ägyptischen Gesellschaft ist und eine solche Besuchergruppe nach Berlin einladen würde, oder einlädt, dann könnte ein besagter Mitarbeiter des Besucherdienstes mit dieser Besuchergruppe der deutsch-ägyptischen Gesellschaft in Kontakt kommen, richtig? Also es geht um Besuchsreisen von
0: Wahlkreisbürgerinnen und Bürgern. Mhm. So, das ist das, was das Bundespresseamt organisiert.
13: Und ich habe Sie gerade richtig verstanden, Sie schließen aus, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass ein Mitarbeiter des Besucherdienstes Zugang zu Daten der Akkreditierungsstelle hat?
0: Also, ich kann es noch mal wiederholen. Ein direkter Zugriff auf Daten aus dem Arbeitsprogramm des Besucherdienstes in andere Datenbanken des Bundespresseamtes, insbesondere CVD, Akkreditierung und Medienbetreuung, ist nicht möglich.
13: Nicht möglich. Mhm. Danke.
1: Dann, Herr Witt, bitte.
13: Ja,
3: Christian Wilb, NTV, ähm, RTL. Hat dieser Fall, das gibt das dazu geführt, dass noch mal alle Mitarbeiter des Bundespresseamtes äh, eingehend überprüft wurden? Und warum haben Sie den Fall eigentlich jetzt erst bekannt gemacht? Er steht ja schön versteckt, kleiner Service, auf den Seiten 308 und 309 im Verfassungsschutzbericht. Äh, Man hätte das natürlich auch schon im Dezember oder Januar veröffentlichen können. Warum jetzt erst? Und können Sie ausschließen, dass der Mitarbeiter jemals Kontakt hatte zur Bundeskanzlerin direkt?
0: Also zum Ersten, zu Personalangelegenheiten des BPA kann ich hier keine weiteren Auskünfte geben. Und auch alle anderen Fragen kann ich nicht beantworten mit Blick darauf, dass es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt.
1: Dann Frau Kollegin. So, jetzt. Frau jetzt eine Nachfrage zum Innenministerium.
0: Können Sie eine Auskunft geben darüber? um wen es sich handelt, welche Nationalität äh, äh, derjenige hatte und wo er sich heute befindet.
9: Nein, dazu kann ich keine Angaben machen. Äh, es ist mehrfach betont worden, es handelt sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren, zu dem wir grundsätzlich keine Stellung nehmen, öffentlich.
1: Und die letzte Frage zu diesem Komplex, Herr Tofik. Herr
10: Alter, wie aktiv, es gibt jetzt zwei ägyptische Geheimdienste, die jetzt hier in Deutschland auch operieren. Wie, wie aktiv
8: ist der ägyptische Geheimdienst?
9: Wir haben Kenntnis davon, dass äh, auch Geheimdienste aus Ägypten in Deutschland operieren. Es gibt äh, eine entsprechende Passage im Verfassungsschutzbericht. Äh, Dort heißt es, in Deutschland sind der ägyptische Auslandsdienst General Intelligence Service und der Inlandsdienst National Security Service tätig mit der Hauptzielrichtung Erkenntnisse über in Deutschland lebende Oppositionelle, wie beispielsweise die Mitglieder der Muslimbruderschaft zu gewinnen. Auch andere ägyptischstämmige Personen wie Angehörige der christlichen, christlichen koptischen Gemeinden können in den Fokus der Nachrichtendienste geraten. Hinweisen zufolge versuchen ägyptische Dienste in Deutschland lebende Landsleute für nachrichtendienstliche Zwecke zu gewinnen. Hierzu nutzen sie Vorsprachen dieser Personen in den ägyptischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland sowie deren Reisen nach Ägypten. Das ist eine allgemeine ähm, Aussage aus dem äh, Verfassungsschutzbericht und äh, darüber hinaus liegen mir jetzt keine Details vor.
1: Dann möchte ich gerne weitermachen mit einer Frage an das Finanzministerium. Und zwar kommt diese Frage online von Gernot Heller für das Korrespondentenbüro Herrholz. Ist es richtig, dass sich Ihr Haus ein Verfahren in, in, ein, Entschuldigung, in ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof zur Rentenbesteuerung eingeschaltet hat? Warum? Und gibt es Zahlen, wie hoch die jährlichen Steuereinnahmen
10: von Rentnern ausfallen? über ja, das Thema haben wir hier auch in der Replika schon häufig äh, gesprochen und uns ausführlich geäußert. Äh, da gibt es keinen neuen Stand.
1: Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium? Aus dem einfachen Grunde, weil da ein Anschlusstermin ins Haus steht. Herr Wendler.
4: Wirecard. Ähm, Können Sie mir bitte sagen, inwieweit äh, die die Beobachtung, die ähm, Aufsicht für Wirecard aufgeteilt wird zwischen dem Bayerischen Innenministerium und dem Bundesfinanzministerium? Wer wofür zuständig war? Zusammenhang mit Geldwäschegesetz und so weiter. Danke. Genau. Also erstmal grundsätzlich. Wir haben uns ja oft schon zu
10: diesem äh, Vorgang äh, geäußert und haben gesagt, äh, dass diese Vorgänge aufzuklären sind. Äh, Bundesfinanz-, Bundeswirtschafts- und Bundesjustizministerium äh, sind an diesen Fällen äh, oder an diesem Fall dran. Außerdem läuft ja gerade die strafrechtliche äh, Aufklärung äh, in diesem Fall. Die Geldwäscheaufsicht ist grundsätzlich so geregelt, dass wenn dass die BaFin eine Institutsaufsicht hat, dass sie dann über die Banken eine allgemeine Aufsicht hat und eben damit auch die Geldwäsche inkludiert ist. Wenn es ein Nichtfinanzunternehmen ist, dann äh, kommt es darauf an, äh, ob äh, es trotzdem ein Geldwäscherechtlicher Verpflichteter ist im Sinne des Geldwäschegesetzes. In diesem Fall sind dann die Gewerbebehörden oder die die Geldwäschebehörden der Länder zuständig. Bleibt noch mal ein Hinweis. ähm, Geldwäscherechtlicher Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes heißt lediglich, dass ich äh, bestimmte Pflichten habe, Transaktionen, die ich für andere durchführe, äh, aufzuzeichnen. Also wenn ich zum Beispiel Immobilienmakler bin, jemand kommt mit einer großen Barsumme auf mich zu, dann muss ich Personalien aufnehmen. Das ist zum Beispiel eine Pflicht, die sich aus dem Geldwäschegesetz ergibt. Ähm, Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt bestimmte Pflichten und die werden dann von der Aufsichtsbehörde kontrolliert, ob diese Pflichten, also diese Aufzeichnungspflichten, diese Meldepflichten, ob denen nachgekommen wird, wenn ich für andere Transaktionen durchführe.
1: Weitere Fragen zu Wirecard. Weitere Fragen zum Finanz- oder Amtsfinanzministerium. Herr Reher, bitte.
11: Ja, Markus Reher für den Mitteldeutschen Rundfunk. Eine Frage zu den ähm, Arbeitsschutzrichtlinien, die die EU gestern festgelegt hat für Fernfahrer in der EU. Was bedeutet das für Deutschland? Wann werden die umgesetzt? Ähm, wie ähm, untersetzen Sie personell die möglichen Mehrkontrollen von Lkw?
10: Ich glaube, grundsätzlich erstmal ist es äh, sicherlich ein Thema Arbeitsschutz äh, für das äh, BMAS. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzt, äh, dass äh, äh, Arbeitsschutzbestimmungen auch durchgesetzt werden. Äh, Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die kontrolliert, ob ähm, äh, Sozialversicherungspflichten äh, nicht eingehalten werden, äh, die kontrollieren in allen möglichen Bereichen. Da geben wir immer wieder auch in den äh, Jahresberichten bekannt, wo Kontrollen durchgeführt werden, welche Bereiche kontrolliert werden. Und da kontrollieren wir natürlich auch in diesem Bereich, ob es da Hinweise auf Schwarzarbeit gibt, also ob äh, zum Beispiel eben Beschäftigung ausgeführt werden oder dass die Sozialversicherungspflichten erfüllt werden. Aber ich denke, Ihre Frage geht in eine andere Richtung
12: meiner letzten Pressekonferenz tatsächlich sagen, dass ich das gegebenenfalls nachreichen muss. Der Kollege hat schon aufgeführt zu den Kontrollmöglichkeiten und Pflichten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Jetzt weiß ich nicht, falls es sich tatsächlich um Lenk- und Ruhezeiten handelt, müssten Sie sich ans BMVI meines Wissens wenden, denn für Lenkzeiten sind wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht zuständig. Das kann ich aber auch gerne bei uns nochmal erfragen und gegebenenfalls Ihnen nochmal was zuschicken.
11: Vielen Dank. Hm.
1: Frau ist dazu?
12: Ja, meine Frage richtet sich eigentlich an das Verkehrsministerium.
1: Wollen wir denn das Verkehrsministerium dazu
12: holen? Ja, laut äh, der EU-Mobilitätsrichtlinie äh, gibt es ähm, eine Klausel, die verbietet es in Zukunft, an Wochenenden Lkw-Fahrern in ihren Kabinen zu übernachten. Äh, meines Wissens soll die schon nächstes Jahr in Kraft treten. Wie will man das genau kontrollieren und welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung? Und haben Sie auch die Befürchtung, dass Lkw-Fahrer auf der Suche nach Hotels durch Ortschaften donnern könnten? Und wie wollen Sie das verhindern?
14: Die Details müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen. Was ich Ihnen sagen kann, dass er gestern auch das Mobilitätspaket 1 der Europäischen Union verabschiedet wurde. Dort hat sich Bundesminister Scheuer und das BMVI insbesondere für bessere Arbeitsbedingungen im Transport- und Logistikbereich eingesetzt. Wie gesagt, die konkreten Fragen müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen.
1: Nochmal dazu, Herr Reher. Bitte.
11: Genau dazu, Nachfrage an Sie. Wie untersetzen Sie das personell? Es müssten dann ja mehr Kontrollen stattfinden. Wie bewerkstelligen Sie das? Genau das sagte
14: ich gerade, das muss ich tatsächlich noch mal nachreichen. Die Kollegen vom BAG werden sicherlich dafür zuständig sein, aber genau müssen Sie das, wie gesagt,
1: verifizieren. Danke. Bevor wir mit Verkehr weitermachen, gibt es noch Fragen ans Finanzministerium? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, es gibt weitere Fragen an Verkehr und Justiz. nämlich von Nadine Lindner von Deutschlandfunk. Wie lange hat das Bundesministerium für Justiz Zeit, um die Straßenverkehrsordnung zu prüfen? Und an das Verkehrsministerium, was hat Corona mit der Straßenverkehrsordnungsnovelle zu tun? Und auch an das Bundesverkehrsministerium, wie geht es jetzt weiter? Wann kommt Klarheit zu einer möglichen neuen Regelung?
14: Ich glaube, die erste Frage ging an Sie, aber ja. ich kann auch gerne anfangen. Ich äh, kann gerne die erste Frage beantworten. Ähm, genau, Wir hatten uns ja zu den Fristen geäußert und zu den weiteren Details der internen Abstimmungsprozesse können wir hier keine Auskunft geben an dieser Stelle. Okay, dann würde ich gerne das einmal noch verbinden, auch mit der Nachlieferung vom Mittwoch. Ähm, und einmal damit anfangen zu sagen, das wichtigste Ziel war und ist, bei der Novellierung der StVO-Novelle schwächere Verkehrsteilnehmer zu, schätzen, äh, zu stärken. Insbesondere sprechen wir da vom Radverkehr. Dort wurden sehr, 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 sehr viele gute Regelungen äh, in die Novelle eingebaut. Der ursprüngliche Weg äh, des Entwurfs sieht so aus. Ähm, der ist sehr komplex. Im ersten Schritt erarbeitet das BMVI einen entwurf äh, mit umfassenden Maßnahmen. Äh, dieser wird innerhalb der äh, Bundesregierung abgestimmt, insbesondere wann hier das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium eingezogen und natürlich prüft auch das Justizministerium gemäß der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien stets die Rechtsförmlichkeit. Auf Fristen würde ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Fakt ist, dass viele an der Novelle gearbeitet haben und Fakt ist eben auch, dass es einen Formfehler gegeben hat. Der Punkt ist aber, dass es uns wenig bringt, jetzt in die Vergangenheit zu schauen, sondern wir müssen nach vorne schauen. Wir sehen in diesem Formfehler eben auch eine Chance, eine Unverhältnismäßigkeit äh, im Bußgeldkatalog richtig zu stellen. Das heißt, wir arbeiten daran und das unter Hochdruck. Die Kolleginnen und Kollegen sind da dran, in Abstimmung mit den Verkehrs- und den Innenressorts äh, der Länder ein Paket zu schnüren, was sowohl eine Richtigstellung als auch die Verhältnismäßigkeit wiederherstellt. Da sind wir sehr, sehr schnell dran. Wir äh, arbeiten auch unter Hochdruck
2: dran, die Abstimmung mit den Ländern dazu läuft. Herr Jung dazu. Herr Alexandrin, Sie haben gerade von einem konkreten Formfehler gesprochen. Äh, was war der? Können Sie da bitte konkret uns das erklären, was Ihr Formfehler war? Und wie lange haben Sie den BMJ zur Prüfung Zeit gegeben?
14: Ich habe es gerade schon gesagt, auf die Fristen werde ich hier nicht weiter eingehen, weil es uns nichts bringt. Das habe ich auch versucht, am Mittwoch schon deutlich zu machen, hier eine Schuldfrage zu klären oder zu suchen. Wir müssen. Es kommt jetzt darauf an, eine schnelle Lösung zu finden, die zudem Rechtssicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger bringt. Und hier sind wir, wie gesagt, unter Hochdruck mit den Ländern dran. Wir hatten gestern die Entscheidung der Länder. Ähm, dass zunächst der alte Bußgeldkatalog gilt. Das heißt, wir haben an diesem Punkt schon mal Klarheit. Alle offenen Fragen werden derzeit mit den, wie schon gesagt, Verkehrs- und Innenressorts
2: der Länder geklärt. Ähm, mehr habe ich dem an dieser Stelle nicht hinzuzufügen. Entschuldigung, aber Sie haben selber einen Formfehler eingeräumt. Jetzt können Sie uns doch bitte erklären, was dieser Formfehler war und ob Sie jetzt über die Prüffristen reden wollen oder nicht. Wir, wir stellen hier die Fragen... Sehr
14: und, gerne. Und Zum Formfehler hat sich die Kollegin am Montag schon... Aber das
1: Verfahren in der Bundespressekonferenz ist dem Kollegen bekannt.
2: Ja, aber wenn er einfach nur nicht möchte, dann ist das vielleicht Ihr, ihr persönliches Problem. Aber Ihr Haus sollte doch hier wahrheitsgemäß antworten und uns sagen, äh, wie, wie viel Zeit Sie dem Justizministerium zur Prüfung gegeben haben. Und die gleiche Frage dann ans Justizministerium, wie viel Zeit haben Sie denn gehabt,
14: Ich sage es nochmal, es kommt an dieser Stelle nicht darauf an, hier die Schuldfrage zu klären. Es kommt auch nicht darauf an, die Fristen zu klären. Ich glaube, das Justizministerium hat sich da gestern auch schon zu geäußert. Man kann dazu nochmal sagen, dass es durchaus zwei Verfahrensschritte gibt. Einmal vor der Bundesrats, äh, vor den Änderungen des Bundesrats und einmal danach. Ähm, der Punkt ist und bleibt trotzdem, dass wir mit dieser Fahrradnovelle, wie sie ja auch genannt wurde, ein sehr, sehr gutes Regelwerk geschaffen haben. Zum Formfehler hat sich die Kollegin am Montag bereits geäußert. Das war ein Zitierfehler. Das können Sie auch alles auf unserer Webseite nachlesen. Dort ist es sehr ausführlich dargestellt. Zu allen weiteren Punkten habe ich mich jetzt ausführlich geäußert. Ergänzungen? Ja, ich habe keine Ergänzungen.
1: Dann Herr Steinkohl, bitte.
3: Herr Alexandrin, können Sie sagen, wie viel Bußgeldbescheide nach, der neuen Regel, nach den neuen Regeln der Straßenverkehrsordnung äh, ergangen sind? Und äh, kann man abschätzen, äh, wie viele Klagen äh, dazu äh, auf die Verantwortlichen zukommen? Und so gesehen wäre die Klärung der Schuldfrage ja vielleicht doch ganz interessant.
14: Also ich habe noch kein abschätzendes Gesamtbild. Ähm, ich habe einige Zahlen aus einigen Kommunen, die konnten wir jetzt schon mal einsammeln, Was sich daraus, also folgendes Bild ergibt sich daraus, das ähm, stimmt im Prinzip mit der Einschätzung, dass wir eine Unverhältnismäßigkeit im neuen Bußgeldkatalog haben, überein. Ähm, Wir haben dort Steigerungen von 300 bis 400 Prozent im Bereich äh, der Fahrverbotsregelung. Äh, Ein Beispiel, beispielsweise äh, die Stadt Köln, dort hatten wir einen Anstieg auf äh, über 1.000 äh, Vergehen. Im Vergleich zum Vorjahr waren wir da bei knapp 400 das heißt, die Verhältnismäßigkeit muss an dieser Stelle wieder hergestellt sein. Und dort arbeiten, wir gesagt, intensiv dran. Da habe ich das
3: richtig verstanden. 300 bis 400 Prozent Steigerung
14: bei Genau. In den Fällen, die wir jetzt aktuell äh, vorliegen haben. Das ist, wie gesagt, kein, kein umfassendes Bild, weil wir haben nur einige Stichpunkte. aktuell. Äh, zuständig für die Erfassung sind hier die Länder. Äh, hier sind wir gerade dabei, uns ein, ein ausführliches Bild der Lage zu machen gesagt, das, was ich Ihnen eben vorgetragen habe, sind tatsächlich die Stichproben. Äh, daraus ergibt sich schon mal ein Bild.
3: Und nochmal eine
14: Frage, richten Sie sich jetzt auf eine Klagewelle ein?
3: Also wenn ich da jetzt betroffen wäre, würde ich das ja nicht auf mir sitzen lassen.
14: Wie ich anfangs schon gesagt habe, sind wir gerade dabei, die offenen Fragen, die aktuell bestehen, eben gemeinsam mit äh, den Vertretern der Länder. Und zwar, wie gesagt, nicht nur den Verkehrsressourcen, sondern auch den
15: Innenressourcen zu klären. Herr Jordans. Ja, Herr Leber, Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich schon zu Fristen geäußert hätten. Meinen Sie damit eine schriftliche Antwort, die, Sie, die Ihr Ministerium vielleicht rausgegeben hat? Und wenn ja, können Sie das vielleicht kurz vortragen? Weil es gibt ja hier auch Bildmedien, die vielleicht an der Antwort interessiert werden. Und Herr Alexandrin, wenn Sie sagen, die Verhältnismä- oder Unverhältnismäßigkeit zeigt sich durch den Anstieg im Jahresvergleich. Ich meine, äh, haben Sie da nur äh, nationale äh, Vergleiche gezogen oder haben Sie auch mal geschaut, wie in vergleichbaren Städten, in vergleichbaren Ländern, Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweiz, wie viele Fahrverbote da so in, pro Kopf im Jahr ergehen? Vielleicht fange ich ganz kurz an. Also das, was ich eben vorgetragen habe, die Prozentzahl bezieht
14: sich auf die Stichproben, die wir jetzt haben, national von einigen Kommunen. Wie gesagt, haben wir noch kein umfassendes Bild, wie die Gesamtlage in ganz Deutschland aussieht. Was wir jetzt haben, ist ein Stimmungsbild. Das habe ich Ihnen gerade vorgetragen.
15: Aber es geht nur um nationalen Vergleich.
14: Die Stichproben, die ich jetzt hier vorliegen habe, die sind tatsächlich national, genau. Ja, wir hatten uns nämlich immer schriftlich geäußert und ähm, gesagt, dass aufgrund der Fristsetzung die eine Prüfung nur sehr kursorisch, aber nicht in bewohnten Tiefe erfolgen konnte und dass dem BMVI auch mitgeteilt wurde.
4: Herr Pokaker. Ja, vielen Dank. Um, unabhängig davon, dass ja auch Herr Scheuer sagt, es geht ihm nicht um, um, um den Rückblick, sondern um Lösungen, hat er ja der dpa trotzdem gesagt, ja, kurze Frist hat er eingeräumt, aber in Corona gibt es eben oft verkürzte Fristen. Deswegen eben nochmal die Frage, welche, welche Frist ist gesetzt worden? Das ist, glaube ich, zur Bewertung des Vorgangs schon wichtig. Und was hat das damit zu tun, dass es in der Corona-Krise auch öfter so war. Also ist, hat das einen technischen Grund, dass man gesagt hat, wir haben jetzt weniger Leute, wir, brauchen, wir können das nicht im gewohnten, in der gewohnten Art und Weise machen. Also die Frage ist schon von Belang und ähm, hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ob man jetzt nach vorn oder zurück Also
14: ich hatte eben schon mich dazu geäußert, dass äh, wir eben nicht nur eine Rechtsförmlichkeitsüberprüfung hatten, sondern weil wir in diesem Verfahren eben Änderungen im Bundesrat hatten, die eben auch sehr ausführlich waren. Äh, eben zwei, das heißt, wir hatten eine sehr ausführliche, bevor wir in den Bundesrat gegangen sind, und wir hatten eine weitere nach den Änderungen des Bundesrates. Wie gesagt, werde ich an dieser Stelle nicht weiter auf die Fristen Eingehen mhm. zum Thema Corona habe ich dem, was der Minister gesagt hat, nichts ins Frieden. Außerdem, t- Außerdem war Corona an dieser Stelle tatsächlich auch nur äh, ein Beispiel für diese Frustration.
1: Dann Herr Jessen nochmal.
5: Ja, äh, Frage sowohl ans Verkehrs als auch ähm, ans Justizministerium. Blick nach vorn heißt ja auch, dass man solche Pannen ähm, bestimmt in der Regierung nicht gern häufiger sehen würde. Ist gewährleistet und wenn ja, wodurch, dass äh, in Zukunft Fristen so eingehalten werden, dass eine gründliche juristische Prüfung äh, möglich sein wird. Äh, Und zum Zweiten, Herr Alexandrin, ähm, die jetzige Panne in Anführungsstrichen ähm, bedeutet ja, dass das, was Ihr Minister eigentlich sowieso wollte, nämlich nicht so harte Strafen äh, für Raser, trifft es zu, dass er darüber noch einmal jetzt mit den Länderverkehrsministern sprechen will, um sozusagen die RASA-Bestrafung ein wenig
14: abzumildern, dass er sozusagen die Pannensituation dazu nutzt? Also zu Ihrer ersten Frage kann ich mich nicht äußern. Zum zweiten Thema hatte ich, glaube ich, relativ klar gemacht, dass wir eben diesen Formfehler eben auch als Chance begreifen, dass wir das Paket aus Verhältnismäßigkeit und Richtigstellung jetzt unter Hochdruck angehen. Und das bedeutet eben auch, dass wir die sehr, ähm, sehr, sehr guten Regelungen, die wir dort geschaffen haben, erstmalig für den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer für einen stärkeren Radverkehr in Deutschland, eben weiterhin erhalten wollen. Das heißt, der ganz, ganz überwiegende Teil dieser Regelung, der wird fortbestehen. Das, was wir sehen aktuell, und das, wo die Zahlen, die ich Ihnen eben vorgetragen habe, auch ähm, dem Gesagten von Minister Scheuer recht geben, ist eben, dass wir an einer Stelle im Buskatalog eine Unverhältnismäßigkeit haben. Und diese wollen wir, wie gesagt, im Paket mit der Richtigstellung glattziehen. Die Frage war ans äh,
5: Justizministerium. Äh, wenn das Verkehrsministerium die Antwort nicht geben kann, können Sie sagen, äh, in welcher Weise jetzt äh, gesichert ist, dass solche äh, verkürzten Fristen mit negativen Rechtsfolgen vermieden werden in Zukunft.
14: Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir zu den, zu den Details der internen Abstimmungsprozesse hier keine Auskunft geben können.
16: Und dabei bleibe ich.
1: Abschließend nochmal die Frage von Nadine Lindner. Gilt die alte Straßenverkehrsordnung nur für Geschwindigkeitsüberschreitungen oder für die komplette Straßenverkehrsordnung, also auch für Mindestabstand, Radler, Rettungsgassen etc.?
14: Wie gesagt, sind wir gerade dabei, die offenen Fragen mit den Ländern zu klären.
1: Gibt es weitere Fragen an Verkehr und Justiz, wo wir die beiden Kollegen gerade vorne haben? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir auch da zurücktauschen. Und wir machen weiter mit einem neuen Thema. Herr Rea, bitte.
11: Ja, Frage an Herrn Alter, bitte. Es geht um Studie zu Rassismus in der Polizei, die Herr Seehofer ja bisher ablehnt. Nun gibt es Kritik an dieser Ablehnung, nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen. Frau Wittmann-Mautz hat sich da kritisch geäußert. Auch die Kanzlerin sieht Diskussionsbedarf. Wie reagiert der Minister? Gibt es da ein Umdenken? Wird es die Studie doch geben und wenn ja, wann?
9: Also der Bundesinnenminister hat sich ja in dieser Woche zu diesem Thema mehrfach geäußert, zuletzt gestern sehr ausführlich und äh, auch die Kritik, die Sie ansprechen, ist ja nicht neu, sondern wir wir, äh, erleben diese Kritik äh, schon einige Tage lang. Äh, Auch die Justizministerin hat sich dazu geäußert, das heißt der Sachverhalt hat sich aus unserer Sicht nicht verändert und ich will noch mal darauf hinweisen, dass äh, auch weil Sie die Bundeskanzlerin ansprachen, dass äh, am Mittwoch hier deutlich gemacht wurde, dass sich der Bundesinnenminister innerhalb der Regierung auf ein Verfahren verständigt hat, nämlich, dass die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet sind, umgesetzt werden. Dazu gehört auch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz gemeinsam mit den Ländern eine entsprechende Analyse anstellt zu extremistischen und rassistischen Tendenzen im öffentlichen Dienst und dass in einer der nächsten Sitzungen des im Mai gegründeten, im März gegründeten Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus über das weitere Vorgehen in der Gesamtangelegenheit gesprochen werden soll. Insofern ergibt sich heute kein neuer Sachstand, auch wenn Frau wiedmann mautz sich jetzt aktuell noch mal dazu geäußert hat. Entschuldigung.
11: Nachfrage, wird dann eine Polizeistudie in Anführungsstrichen eingehen in die Studie bei den Sicherheitsdiensten, die der Innenminister gestern angekündigt hat für Ende September?
9: Das Bundesamt für Verfassungsschutz analysiert äh, äh, extremistische Tendenzen und Bestrebungen im öffentlichen Dienst in einem ersten Schritt in den Sicherheitsbehörden. Herr Jong,
1: bitte.
2: Dazu passt meine Frage zum Extremismus, ähm, zum Rechtsextremismus auf Länderebene. Da hören wir ja aus Hessen, dass die linken Abgeordneten äh, unter anderem von Polizisten offenbar auch ja, dass da Gefahr ausgeht, weil es da auf mal ein rechtes Netzwerk geht. Meine Frage bezieht sich auf den Personenschutz. Auf Länderebene äh, wird sie ja vom LKA beschützt und auf Bundesebene vom BKA. Wie kann die Abgeordnete sicher sein, dass diese Personenschützer, dass, äh, sie sicher ist vor diesen Personenschützern, dass die nicht Teil eines rechtsextremen Netzwerks sind, Herr Alter?
9: Also zunächst einmal sollten wir äh, die Aufklärung des Sachverhalts äh, in Hessen jetzt auch abwarten. Der hessische Innenminister hat sich gestern dazu geäußert. Wir können erkennen, dass äh, in Hessen eine höchste Sensibilität gegeben ist und dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden sind, um diesen Sachverhalt äh, aufzuklären. Auch der Bundesinnenminister hat gestern dazu gesagt, dass solche Vorgänge absolut inakzeptabel sind und rücksichtslos aufgeklärt müssen, egal wen das betrifft. Und äh, im Moment äh, ist es einfach nicht möglich, daraus schon konkrete Überlegungen oder Schlussfolgerungen abzuleiten. Das hat alles spekulativen Charakter und daran möchte ich mich auch an dieser Stelle nicht beteiligen.
2: Meine Frage bezog sich auf das BKA und dessen Personenschützer. Wie äh, stellen Sie sicher, dass dort kein Rechtsextremer Frau Wissler betreut bzw. sichert?
9: Also ich kann es nur noch mal sagen, es ist sozusagen, Sie, Ihre Frage geht ja in eine spezifische Richtung. Sie suggeriert, dass in diesem Fall die Möglichkeit besteht, dass ein Personenschutzbeamter da im Spiel ist und da kann ich nur noch mal deutlich sagen, dass das ist Spekulation, das will ich nicht kommentieren. Im Allgemeinen ist es so, dass Personenschutzbeamte einer verschärften Überprüfung, einer verschärften Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz unterliegen, die sehr weitgehend ist. Und äh, wir können zunächst mal davon ausgehen, dass diese Sicherheitsüberprüfungsmechanismen auch äh, gegriffen haben. Alles Weitere zum konkreten Sachverhalt ist Spekulation und kann an dieser Stelle nicht kommuniziert werden oder kommentiert werden.
1: Anknüpfend an den Verfassungsschutzbericht gestern die Frage von Wladimir Esipow, Deutsche Welle. Gestern wurden RT, Deutsch und Sputnik als Instrumente der russischen Einflussnahme explizit erwähnt. Welche diplomatischen Folgen wird das aus Sicht des Auswärtigen Amtes haben?
6: Ich glaube, es steht mir nicht an, von unserer Seite aus das zu kommentieren, was im Verfassungsschutzbericht festgehalten ist. Dazu gab es ja gestern eine Pressekonferenz, Herr Alter hat es gerade noch mal gesagt, also das steht für sich. Und das habe ich hier heute nicht weiter zu kommentieren.
1: Auch ans Auswärtige Amt die Frage von Marina Kornbaki vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Erweckt das Auswärtige Amt die Umwandlung der Reisehinweise in eine Reisewarnung für die Staaten des westlichen Balkans angesichts des stark zunehmenden Infektionsaufkommens?
6: Ja, wir beobachten die Lage äh, weltweit sehr genau, äh, das wissen Sie. Äh, und schauen, was passiert, Äh, passen unsere Reise- und Sicherheitshinweise dann auch umgehend an und sprechen äh, nötigenfalls auch wieder eine Reisewarnung aus. Äh, Sie wissen oder erinnern sich vielleicht, dass wir dafür auch äh, die Kriterien kommuniziert haben. Äh, Ein sehr wichtiges Kriterium äh, ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also ähm, die berühmten 50 pro 100.000 in einer Woche, dann wird eine Reisewarnung wieder ausgesprochen. Die Schwelle ist bei Kroatien, Bulgarien und Rumänien derzeit noch nicht überschritten. Für die anderen Staaten des westlichen Balkans, also die, die nicht in der Europäischen Union sind, besteht ja ohnehin weiter
1: eine Reisewarnung. Gut. Ich habe jetzt noch Herrn Jessen, Herrn Jordans, Frau Reifenrath, Herrn Lange und Herrn Jung auf der Liste. Und mit Blick auf die Uhr werde ich die Frageliste oder die Liste der Wortmeldungen damit dann auch schließen. Es geht weiter mit Herrn Jessen.
5: Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. betrifft die Tätigkeit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Hält Ihr Ministerium oder die Bundesregierung es für angemessen? wenn die Drogenbeauftragte Bürgeranfragen, die sehr präzise, seriös, unter anderem mit Hinblick oder Zitat von WHO-Studien zum Drogengebrauch, einzig und allein durch die Übersendung eines heinz erhardt gedichtes beantwortet?
16: Ich muss ganz ehrlich sagen, zu dieser Anfrage liegen mir keine Kenntnisse vor. Und ich kann die jetzt auch hier nicht kommentieren. Aber die Drogenbeauftragte, beantwortet Anfragen, die an Sie gestellt wurden, selbstständig.
5: Ähm, könnten Sie aber vielleicht dennoch, da sie ja Ihrem Haus zugeordnet ist und sie ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, ähm, sich mit dem Sachverhalt kundig machen. Es war in der Tat so, es gab eine sehr präzise formulierte Anfrage und sie wurde beantwortet einzig und allein durch die Übersendung eines längeren äh, heinz Erhardt gedichtes Entspricht das einer Informationspolitik, wie die Bundesregierung sie sich vorstellt?
16: Wie gesagt, die Drogenbeauftragte beantwortet Anfragen, die an die sie gestellt werden, eigenständig. Ich kann mich gerne da schlau machen, aber es gilt das, was ich hier dazu gesagt habe.
1: Herr Jordens, bitte.
15: Ja, meine Frage geht ans BMVG. Vielleicht dann keiner Wechsel. Und, ähm, wir haben das Vielleicht warten
1: ich... wir ab, bis die Plätze gewechselt sind. Dankeschön. Ja
15: wollte die Zeit eigentlich bloß nutzen, um vielleicht mal anzumerken, weil wir hier immer wieder Antworten bekommen oder nicht bekommen mit dem Verweis, es läuft noch eine Aufklärung, dass auch die Freie Presse maßgeblich an der transparenten Aufklärung von Behördenmissständen Anteil hat. Jetzt zu meiner Frage, hat die Bundesmarine in den letzten Monaten irgendwelche Rückführungen, sogenannte Pushbacks von Flüchtlingen in der Ägäis beobachtet?
14: Ja. Wie Sie wissen, sind wir im Moment in der Ägäis mit ähm, entsprechenden ähm, Einsatzverbänden vor Ort. Im Moment habe ich aber keine konkreten Informationen, die ich
15: Ihnen geben kann. Kann ich dann einmal konkret nachfragen. War der Einsatzgruppenversorger Berlin am 8. und 17. Juni in Sichtweite der sogenannten Mittellinie zwischen Griechenland und der Türkei und hätte er die Übergabe eines Schlauchboots mit Menschen von der griechischen an die türkische Küstenwache melden müssen, wenn er so etwas beobachtet hätte. Das ist jetzt ein sehr, sehr operatives
14: Detail, was Sie da ansprechen. Dazu bin ich im Moment ähm, nicht kurzfristig sprechfähig. Wenn
15: Sie nachliefern können, wäre ich dankbar. Wenn wir dazu was
14: haben, würden wir entsprechend nachliefern.
15: Gab,
1: Herr Jung dazu.
2: Es
15: gab von deutschen Journalisten am 18. Juni
2: äh, die Meldung, dass deutsche Soldaten ein Boot zurück nach Lesbos äh, manövriert haben. Und das hat, glaube ich, auch mit dem mit der Angelegenheit von Herrn Jorda zu tun, der, wozu er gerade gefragt hat, können Sie das bestätigen?
3: Wir nehmen das entsprechend mit auf.
1: Frau Reifenbreit, bitte.
12: Ja, ich muss leider noch mal einmal um einen Wechsel bitten. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt, an Herrn Toll. Ja, Dankeschön. Meine Frage wäre zu Libyen. Ich würde ganz gerne wissen, wie die Bundesregierung im Moment zu Sanktionen gegen die Türkei steht, angesichts der Waffenlieferungen an Libyen und welche Alternative die Bundesregierung sieht, das Waffenembargo einzuhalten. Ich
6: habe noch das Mikro. Genau. Vielen Dank. Ja, Sie wissen, äh, am Mittwoch hat der Sicherheitsrat unter Leitung von Außenminister Maas über Libyen beraten. Das war aus unserer Sicht ein wichtiger Impuls, ein Signal. Wir bleiben an diesem Thema dran. Außenminister Maas steht vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag, auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen im engen Kontakt. Auch dort wird das Thema unter dem Tagesordnungspunkt aktuelles auf der Agenda sein. Ende Juli wird erneut das internationale Follow-up-Committee zu Libyen auf Senior Officials-Level zusammentreffen. Also das vielleicht nur so zum Rahmen äh, der Treffen, die derzeit stattfinden. Zur konkreten Frage zu den Sanktionen. Sie wissen, es gibt einen Sanktionsausschuss bei den Vereinten Nationen, äh, die auch Verstöße prüfen äh, gegen das Waffenembargo, das geltende Verein Waffenembargo. Das ist der Rahmen, in dem äh, darüber diskutiert wird und gegebenenfalls auch Entscheidungen vorbereitet werden. Da kann ich Ihnen im Moment von äh, keinen aktuellen Stand oder Zwischenstand geben. Es gibt keine Entwicklungen oder Entscheidungen, die ich Ihnen heute verkünden könnte. Herr Lange. Eine Frage an das Gesundheitsministerium zum Thema Pflegebonus. Bitte, da hätte ich gerne gewusst, ob es einen neuen Stand gibt, also doch eventuell Pläne, den Bonus auch für Krankenhauspersonal auszuzahlen. Danke.
16: Nein, wir haben uns ja jetzt mehrfach schon zu diesem Thema geäußert. Ähm, beim Pflegebonus ging es darum, Pflegekräften in der Altenpflege ähm, eine Prämie auszuzahlen. Hintergrund des Ganzen ist, dass äh, Pflegekräfte gerade in der Altenpflege hohen Belastungen jetzt im Zuge der Corona-Pandemie ausgesetzt waren, auch die Löhne vergleichsweise ähm, niedrig dort ausfallen. Und ähm, daher haben wir für Pflegekräfte einen solchen Pflegebonus ermöglicht. In der Krankenpflege gestaltet sich das anders. ähm, Dadurch, dass ähm, wir die äh, Fallpauschalen ja, oder besser gesagt, die Entlohnung der Pflegekräfte, die Pflegefinanzierung dort aus den Fallpauschalen rausgenommen haben, Und ähm, sämtliche Vereinbarungen, äh, die die Tarifpartner dort in Eigenregie treffen, äh, refinanzieren, ähm, ergibt sich dort ja bereits die Möglichkeit, solche Boni zu vereinbaren.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und Herr Jungmann, es geht ans Auswärtige Amt zum Thema Taiwan. Ähm, mir ist aufgefallen, dass auf Ihrer Webseite, wenn man die Länderinformationen über Taiwan abruft, die Flagge von Taiwan nicht mehr zu sehen ist. Es ist nur noch eine. Es ist nur noch weiß. Also ist jetzt eine? Hat man die weiße Flagge gehisst gegenüber der Chine, den Chinesen? Wie kann das sein? Das. Dass, ich habe mal geguckt. Alle anderen Länder haben ihre Flaggen, außer Taiwan. Wie kommt das bei Ihnen?
6: Das kann ich Ihnen so spontan nicht beantworten. Das gucke ich mir gerne an. Ich glaube aber,
2: schon jetzt ausschließen zu können, dass es sich darum eine aktuelle Änderung handelt. Ja, aber äh, fehlt das? Ob es jetzt aktuell ist oder nicht, mir ist es jetzt erst aufgefallen. Äh, Warum warum, warum ist die Flagge von Taiwan nicht bei Ihnen aufgeführt?
6: Naja, Sie wissen äh, um den besonderen Status äh, von China. Sie kennen äh, von Taiwan. Sie kennen unsere äh, Haltung, äh, unsere eine China-Politik. Also wir haben keine zwischenstaatlichen Beziehungen mit Taiwan. Es ist kein von uns anerkanntes äh, Land. Äh, dementsprechend ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich an der einen oder anderen Stelle dort, wo wir über Regionen der Welt äh, berichten, Unterschiede sich auftun zu ganz normalen zwischenstaatlichen Beziehungen.
1: Letzter Zusatz. Dann würde
2: mich interessieren, seit wann das Auswärtige Amt die Flagge Taiwans auf ihren Seiten nicht mehr verwendet und warum zum Beispiel Palästina und die Flagge äh, bei Ihnen zu finden ist, ist ja auch kein Staat. Das reiche ich Ihnen gerne nachher.
1: Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitagmittag, wünsche vorbörslich ein. Ach so. Ich wusste es, wenn wir es am Schluss machen, bevor jetzt alle aufspringen, wir müssen noch eine, eine Sache
12: ergänzen,
1: denn äh, Frau Schneider hat es ja eben schon selber gesagt, es ist ihre letzte PK. Ich wusste, dass ich das vergesse, wenn wir das am Schluss machen.
12: Alles gut, kein Problem. Ähm, ja, ich möchte mich heute äh, von Ihnen verabschieden. Ich breche nach sechs Jahren in der Pressestelle des BMAS und nach über elf Jahren in der politischen Pressearbeit am Montag zu neuen Ufern auf. Und ähm, ich kann zunächst einmal aus voller Überzeugung sagen, dass ich die Zusammenarbeit mit meinen wirklich großartigen Kolleginnen und Kollegen in der Pressestelle, aber auch im gesamten Haus des Bundesarbeits- und Sozialministeriums, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Pressestellen, der Bundespressekonferenz und auch mit ihnen ähm, überaus geschätzt habe. Ich habe ähm, wahnsinnig äh, viel gelernt und die Zeit immer als große Bereicherung empfunden. Unser Haus hat ja äh, ein... Ziemlich großes Spektrum an Themen, für das wir verantwortlich sind, von der Arbeitsmarktpolitik über ähm, das Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Produktsicherheit, Rente- und Alterssicherung, Grundsicherung, Belange von Menschen mit Behinderungen Also wirklich ein sehr breites äh, Themenspektrum. Und ich habe noch mal so ein bisschen durchgescrollt. Und ähm, wie vielfältig der Themenbereich tatsächlich ist, ist mir aufgefallen, als ich gesehen habe, dass ich mich tatsächlich einmal mit pulverförmigen Farbmischungen und Vorpolymeren für Kunststoffe beschäftigt habe. Das hatte ich schon fast vergessen und kann es kaum aussprechen. Aber auch dafür sind wir beispielsweise zuständig, weil darin nämlich Titanoxid enthalten ist, was eine möglicherweise krebserregende Wirkung hat. Ähm, ja, äh, jenseits der fachlichen äh, Fragen habe ich äh, natürlich auch miterlebt, wie sich Medienarbeit verändert und nicht zuletzt habe ich auch viel über mich selber gelernt. Die Details dazu möchte ich Ihnen allerdings ersparen. <lacht> Ähm, Ja, für mich ist es jetzt einfach Zeit, ähm, etwas äh, Neues zu machen und ich freue mich, dass ich mich äh, in Zukunft ähm, einem Themengebiet etwas intensiver und detaillierter widmen kann, als mir dies in dem oft schnelllebigen Pressegeschäft bisher möglich war. Ich werde mich in dem Zusammenhang also mit der Frage beschäftigen, wie es äh, bestellt ist bei den zugelassenen kommunalen Trägern mit äh, der Mittelverwendung im SGB II. Für den einen ein Feinschmeckerthema, für mich ein sehr interessantes Thema, weil es sich mit einer Ebene beschäftigt, die für Bundesministerien häufig gar nicht so im Vordergrund steht, nämlich mit der Ebene der Kommunen, die ja in kommunaler Selbstverwaltung eigentlich eigenverantwortlich handeln. Also insofern für mich wirklich ein sehr interessantes Thema. Ich wünsche der Bundespressekonferenz, dass es sie noch möglichst lange gibt und dass sie ihre wie ich finde, tragenden Rolle für die bundespolitische Berichterstattung auch in Zukunft gerecht wird. Ja, und ansonsten bleibt mir abschließend nur zu sagen, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Wir wünschen alles Gute für die neue
1: Aufgabe, die sicherlich eine Herausforderung sein wird und sagen herzlichen Dank bis hierher. Alles Gute. Und jetzt ein gutes Wochenende. Vielen Dank.